0: Buenas tardes a todas, gracias por venir. Bueno, pues entonces él es el sacerdote Javier García Valenzuela ¿eh? y es misionero, estás en, en El Salvador, ¿no? Está de misionero en El Salvador, pero por problemas familiares pues está en Zaragoza y claro, la diócesis lo aprovecha que... A que colabore y que ayude, y yo también he aprovechado para que venga. ¿eh? Pues, como ha dicho la muy querida y estimadísima Rosa María, ¿eh? ahora que la tengo lejos, puedo decir así, ¿no? antes que la tenía cerquita. Bueno, a ver, decía, de nuevo me presento, soy Javier García Valenzuela, eh, llevo 17 años de, de sacerdote, soy. Mi vocación nació en el camino neocatecumenal y entonces yo el seminario, aunque soy de Zaragoza, pero me fui jovencico, después de cuando fue la jornada de la mundial de la juventud, ¿os acordáis? En el año 89 que vino el Papa Juan Pablo II aquí a Santiago de Compostela, pues la, el lema de esa, de esa jornada de la juventud era el Evangelio del joven rico, el joven que va donde Jesús y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para...? tener vida eterna para ser feliz y Jesús le dice pues eh, cumple los mandamientos y dice sí desde que soy chiquito desde que soy pequeño los cumplo muy bien pues una cosa te hace falta ve, vende todo lo que tienes y sígueme y esa palabra de seguir al Señor resonó en mí con mucha fuerza y cogí y me, y me puse en disposición bueno pues a ver lo que el Señor quiere yo tenía, era joven, tenía 19 años había acabado de empezar la universidad económicas aquí en Zaragoza y me fui. Y, y me fui a El Salvador y ahí he estado en El Salvador, ahí me ordené de cura, en el año 2004 y luego yo creía que me iba a quedar ahí, pero resulta que me mandaron al año siguiente, me mandaron a estudiar, he estado en Roma, seis años he estado en Roma estudiando y luego ya cuando creía que iba a terminar los estudios y volverme a El Salvador, me mandan para otro sitio, a Alemania, nada más y nada menos. Y ahí he estado en Berlín, seis años en Berlín. Ahí luchando y peleando con los alemanes y con el alemán, que no es poco. Y con los protestantes y luteranos, que había muchos. Y, y he estado ahí seis, casi siete años en Alemania. Y estando en Alemania me mandaron luego a Brasil. O sea, imagínate. Y, y ahí estaba en Brasil, que ya estaba más o menos asentado. Y entonces resulta... Mi madre le había dado, o había tenido la pobrecita, o sea, se había caído y parecía que tenía una anorisma, un ictus, que es eh, una cosa que yo no había escuchado casi de lo de los ictus, y resulta que ocurre muchísimo, jovar, es una sobre todo a las mujeres, no quiero. Y, y, y bueno, y, y se había quedado en coma, yo me vine y, y, la, y, y estuvo 21 días en coma en el hospital. Estuvo en la casa grande, en el Miguel Servet, en la parte de traumatología. Y me acuerdo, yo le, siempre le he tenido como un pavor, como pienso que forma parte de la naturaleza humana, a la enfermedad, a la muerte, al sufrimiento. Aunque he estado muy cerca de él, pero le he tenido como terror. ¿vale? Y entonces, estando ahí en el hospital, una vez entró en el hospital, y viene un señor, un muchacho, más o menos un poco de mi edad, un, unos 50 años más o menos, un poco mayor, y me dice, ¿usted es sacerdote? Porque yo iba también con él, con él alzacuellos. Y me dice, ¿usted es sacerdote? Y le digo, sí, sí. Y mire, podría... Yo no soy muy creyente, pero eh, mi mujer sí. Y está, está muy malica. Si podría venir a visitarla. Y, y voy, la acompaño. Entro en la habitación de, de, esta, de esta mujer. Y estaba la madre de ella. Que cuando me vio, puso los ojos así grandes, y dice la Virgen del Pilar que por cierto está aquí la Virgen del Pilar me ha escuchado porque yo le estaba rezando que por favor que mi hija no se muriera sin la visita de un sacerdote y fíjate, el Señor hizo que yo pasara por ahí, hizo que el marido que no era ni creyente ni nada se acercara a mí y me preguntara y me pidiera o sea, algo movió a este hombre, la Virgen María, la gracia, para venir a mí Y, y yo llegué ahí Y me encontré a la, a la madre, o sea, a la suegra del chico a la, a la hija a la hija que estaba en la cama Y las hijas, que eran dos adolescentes Que estaban, así os lo digo, estaban endemoniadas Dos chicas adolescentes ¿Por qué? Porque esta, su madre había sido una cosa muy repentina Imaginar lo que había pasado. La madre se fue a acompañar a su, a su madre. Por ahí, estaban por barbastro y se fueron a, a, al, al, al centro de salud del pueblo. Con un médico, ella llevaba a su madre. Y la lleva y le dice la médico, le dice la médico, bueno, tu madre sí que se siga tomando estas pastillas, estas medicinas, pero oye, yo veo que tú tienes un color ahí en los ojos, un poco amarillo y tal, y no me gusta. Vete a Huesca y hazte, vete ya y hazte un examen. Y esta, que había ido ahí, que se sentía bien, que había ido a llevar a su madre al médico, coge directamente, se va a Huesca, inmediatamente la coge la del triaje en el hospital y dice a Zaragoza. En una ambulancia, a Zaragoza. O sea que ya, esa mujer se levantó por la mañana, haría la faénica, digo, bueno, voy a llevar a mi madre al, al médico y luego voy a ir a buscar a los niños al colegio, y voy a hacer la comida, voy a hacer tal, y resulta que su vida en un momento... Y se encontraba en el hospital, que llevaba siete días con una hepatitis C, me parece, de un, un muy, 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 muy grave, muy, muy, muy violenta. Y ahí estaba. La mujer, que era la que estaba enferma, me impresionó. La docilidad que tenía a la voluntad de Dios. La madre, también. Y las hijas estaban muy, muy totalmente no aceptaban eso. Y el marido estaba ahí. Y yo entré, no sabía un poco, pero yo sentí una cosa, que ya solo mi presencia, no por la mía, porque yo soy muy pobrecico, ya les digo, soy muy caguetas y muy miedoso y muy, si me puedo escaquear, me escaqueo, bueno, como hacemos todo, pero ahí estaba, yo veo que la presen mi presencia ya se creó un, un, una, una atmósfera distinta, ahí. Como que, como que se empezó a exorcizar un poco ¿eh? pues el demonio de la rebelía, el demonio de la tristeza, del reproche, porque el momento de la enfermedad es un momento... Yo cuando voy a visitar a un enfermo nunca juzgo, porque es que es un momento en el que se mezclan muchos sentimientos y no es fácil ¿eh? cuando uno está ahí, en esa situación, pero yo vi que la presencia se empezó... Mira, terminamos rezando, esta mujer recibió el sacramento de la unción, se confesó, comulgó, rezamos el marido que no rezaba desde tropecientos años rezando, las hijas también. Y luego, pues ahí, al poco, al poco rato, la mujer pasó al padre. ¿eh? Porque los, o se durmió, como me gusta decir a mí. Sabéis que los cristianos no decimos, ah, fulanita que se ha muerto, no. O que ha fallecido, no. Eso dicen los paganos. Un cristiano dice, se durmió o pasó al Padre, porque la muerte para el cristiano no existe. Ha sido destruida en Jesucristo. O sea, nosotros creemos que realmente la muerte es un paso al Padre. Hemos sido creados por Dios y hacia Dios vamos. De tal manera que la palabra que los cristianos han utilizado para enterrar a los que fallecían, que se les, se les llamaba el día de la muerte, se decía el días natalis, el día del verdadero nacimiento y al lugar se le llamaba cementerio, que cementerio viene de cementerium, que significa dormitorio por eso el cristiano se enterraba ¿eh? como que se dormía si habéis visto una persona cuando ha fallecido es que realmente da esa, esa impresión cierra los ojicos la, la piel y todo se relaja y realmente, aunque venga así de mucho dolor y mucho sufrimiento pero se durmió el día de la asunción de la Virgen los orientales llaman la dormición de la Virgen o el tránsito. Y aparece la Virgen ahí, dormida, con los apóstoles rezando y un ángel que se lleva y que asunta a los cielos. Ya luego vinieron los paganos, el paganismo, y le llamó Tanatorio, que Tanatorio significa la ciudad o el lugar de los muertos, porque la muerte es el final, pero para el cristiano la muerte no es el final, como decimos en el canto. Muy bien, pues esa experiencia ahí me quedó como grabada a fuego, y luego fíjense las, la, fijaros la, la situación, que entonces ya vi que mi padre, porque yo ahí ahora se lo decía aquí a, a mi amiga Charo, que hace poquico que se ha quedado viuda la mujer, con José Pérez de Mezquia, que, que ha pasado al padre, pero yo digo, pero las mujeres como que la viudez... Es muy dolorosa, ¿eh? Porque no hay duda de que perder al marido... O perder a la esposa, pero es, es muy doloroso. Eso no tiene... No. Pero las mujeres como que las lleváis mejo, lo lleváis mejor. No sé. Sois más fuertes. Controláis las cosas de casa. Y bueno, no. os, os organizáis más y, y, y lo soportáis eh, con más entereza. Los hombres... Un hombre cuando se queda viudo, uff, pobrecicos, porque no saben hacer ni un huevo frito y son... Los habéis educado bastante regular, porque les habéis hecho todo, les habéis planchado, ellos iban a trabajar, les habéis hecho todo y claro, luego se quedan... Al menos es lo que le lo que la pasa a mi padre, y claro, se, la, se quedó solo y la casa se le caía encima y se desorientó. Y bueno, yo decidí mejor de quedarme aquí, porque mis hermanos tienen sus casas y tal, de quedarme un tiempecico con él... Y entonces, pues como decía Rosa María, pues yo me ofrecí y mira por dónde me mandan al, al Río de Villanova. Y yo digo, bueno, pues tranquilo ahí en el rollo, no sé qué tal. Y a los pocos meses, ¡pum! Pandemia que te va. Y todo se forma un follón con la pandemia, de repente, pues una situación así un poco, pues que había que ingeniárselas y tal. O sea que no había un ambiente, ya el ambiente del hospital es siempre un ambiente pues movido y tenso y tal, pero ahora con la pandemia, pues imaginaros. Y, y bien, ya ha sido un poco más de dos años ahí y lo he debido hacer tan bien, tan bien, tan bien que me han ascendido ahora y me han mandado al clínico. Y digo yo, bendito ascenso, madre mía. Bueno, no, es, es, el clínico pues es otro, el rollo Villanova es como más familiar, el clínico, lo conocéis, es otro pues hay mil y pico camas y hay cuatro mil tra que trabajan ahí. O sea, ahí hay más gente dentro del clínico que, que, que en más pueblos de, de Aragón. Y, y bien, entonces, eh, digo que yo soy sacerdote, ¿vale? O sea, se entiende que soy una persona que rezo, que soy una persona, pues, que, oye, eh, que, 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 que busco al Señor, que busco estar cerca de Él que busco hacer su voluntad, pero cuando te viene un acontecimiento como la muerte de un ser querido, mmm, o sea, sientes como que todo te se te tambalea. Porque yo me empecé a hacer preguntas. Oye, ¿por qué mi madre? Perdonad que os comparta un poco mi experiencia personal, pero para hacerlo así un poco más... Pero oye, ¿por qué mi madre? Oye, mi madre... Pues es una, una persona, bueno, Charo la conocía y todo... Era una persona buena, iba a la iglesia, ayudaba en la iglesia, limpiaba, es más, el día que se cayó, estaba yendo a la iglesia, eran las 3 de la tarde, para limpiar la iglesia, para la misa, y para organizar, o sea, una mujer, buena, y de repente, y te vienes a pensar, joder, tanta gente mala que hay en el mundo, oye, pues, <ríe> tanta gente que pasa, oye, y por qué se tiene que llevar, o sea, y, y al final, al final, ¿Quién ha sido un poco la causa? Pues Dios. Y entonces te puedes tener como una relación con Dios mm. ya no solamente de la enfermedad sino también de la enfermedad eh, y, de la, y de la muerte. Por eso yo pienso que es un tema eh, muy importante. Perdona que así un poco voy dando un poco pinceladas porque además es que aquí es muy fácil porque aquí a poquitos metros de donde estamos apenas 500 metros sucedió un caso impresionante, una cosa única en el mundo. Que había un, vino un hombre que se llamaba Santiago, el apóstol. Este Santiago era muy cercano a Jesús, era de los tres apóstoles más cercanos con Jesús, Santiago, Pedro y Juan. Jesús siempre que iba a hacer algo importante se llevaba a ellos tres, cuando la resurrección de la hija del centurión, en el tabor, en la transfiguración o sea cuando Jesús asciende a los cielos en el monte de la ascensión los envía a los apóstoles id y anunciad el evangelio bautizadlos en el nombre del Padre curad enfermos, exorcizar demonios resucitar muertos y entonces ya Santiago y los demás apóstoles saldrían de ahí pues con un ardor y con un entusiasmo y con un ánimo tanto es así que Santiago se vino desde allá, desde Israel y llegó aquí a Zaragoza con esos viajes y esas cosas y llegó a Zaragoza y se encontró en Zaragoza pues con lo que se encontró, un ambiente romano porque Zaragoza era César Augusta, un ambiente pagano lleno de templos, lleno de ídolos, donde él empezó a hablar de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesucristo, de Nazaret y la gente a lo suyo de tal manera que predicó, predicó, predicó y no se convirtió en nada, nadie. Lo único, pues estos siete santos varones que aparecen en el retablo de la Virgen del Pilar, dice la tradición que un día Santiago, aquí Cerquica aquí en la ribera del Ebro, pues estaría, habría estado por el foro, aquí o por el cardio, por la parte ahí donde está del aseo, que era por donde pasaba el foro romano, Habría estado ahí predicando, caminando, no se habría convertido en nadie, seguramente habría bajado a la ladera, del, a la ribera del Ebro. Y ahí pues estaría desanimado, porque el demonio busca desanimarte. Y el demonio seguramente estaría aquí en un lado suyo, susurrándole, pero Santiago, hijo mío, pero ¿a dónde vas? Pero no ves que nadie te hace caso, no ves que no se convierte aquí ni, ni nadie. Miranda. seguramente esto de Jesús era una cosa pero nada, vuélvete déjalo, desiste y ahí, que nadie que es que no, que has fracasado, qué tal imaginaros, esta experiencia es muy dura tanto es así que dice la tradición que la Virgen María aún viva, todavía en vida vino en carne mortal a Zaragoza ¿Eh? no se sabe si estaba en Éfeso con Juan o estaba en Jerusalén si es el don de la bilocación no se sabe la cuestión que dice la tradición que no se apareció como en Lourdes o como en Guadalupe o como en Fátima sino que todavía viva vino en carne mortal y se le encontró con el apóstol Santiago encima del pilar y le animó recordándole las palabras de Jesús ánimo Santiago id, anunciad el evangelio a todas las naciones y Santiago por intercesión de la virgen del pilar recobró fuerzas y siguió ...haciendo esta misión... ...porque es verdad, porque muchas veces... ...oye, es, es desanimante... ...es desanimante... ...y cuando uno se encuentra con una persona... Eh, en, ...enferma... ...pues te encuentras... ...te puedes encontrar con cualquier cosa... ...a veces es muy desanimante... ...o la familia... ...o los hijos... O, eh, ...y es una... Eh. ...pero el Señor... ...por intercesión de la Virgen María nos envía y nos sostiene, porque sabemos que los principales eh, beneficiados somos nosotros. ¿Por qué? Porque en el enfermo hay una presencia de Jesucristo. Porque todos aquí creemos que Jesucristo está presente en el Sagrario, en cuerpo, en alma y en divinidad. Pues sabéis que San Camilo de Lelis, que, eh, cuando se acercaba a la cama de un enfermo... Hacía la genuflexión. Así. Porque veía en el enfermo una presencia de Jesús. Porque estuve enfermo y me cuidasteis. Y me visitasteis. Estas son palabras de Jesucristo. ¿Dónde te vimos? ¿Eh? Cuando me visitasteis en un enfermo. Cuando me visitasteis en un pobre. En la cárcel. Y esto, hermanos, este, esta, esta misión, que es una misión... ¿eh? Como la sal, como la luz, como el, el fermento, es la que salvará la que salvará el mundo. Y además realmente darán, dando un sentido, un sentido. Eh, porque cuando uno entra cuando uno entra en la prueba de la enfermedad, no ves el amor de Dios. Y eso es la mayor cosa dura que puede, que puede estar. Estás enfermo y no ves el amor de Dios. Ves a una persona que se acerca a ti sin ningún interés ¿eh? y le haces presente a este hermano el amor de Dios, el amor de Dios. Acordaros de San Pablo y San Esteban. ¿Eh? San Esteban ofreció su vida. Él nunca vio a San Pablo convertido, pero resulta que la sangre ofrecida de San Esteban ¿eh? sirvió para la conversión de este Saulo que estaba ahí contemplando el martirio que se convirtió al final en San Pablo, apóstol apóstol de los gentiles. Y con el fermento, pasalo. vosotros sois la sal, la luz y el fermento. O sea que tenemos hoy una realidad, dijéramos, eh, en, en las estadísticas, en una realidad que son un poco humanamente desoladoras. Si hubiera una pizarra la podríamos pintar, pero bueno, no hay mucho tiempo. Pero pensemos que, por ejemplo el mundo somos 7.000 millones de personas, más o menos, ¿verdad? ¿Eh? Pues solo un tercio de estos ¿eh? son cristianos, han escuchado hablar de Jesús, tal. Todos los demás, no. De este tercio, solo una cuarta parte son católicos, o sea. De esta cuarta parte, ya se está reduciendo, <risa> solo un 10%, ...pues practican... ...los demás son... Baut ...cristianos bautizados... ...que van a misa pues en los entierros... ...algún bautizo... ...alguna boda pero se quedan fuera... Eh, ...tomando un café... ...y se van al banquete... ...y, y, y basta, poquito más... ...solo un 10% de estos... ¿eh? ...son dijéramos ya... ...cristianos de, de... ...pues de ir a misa... ...ya de practicar... ...de dar limosna... tal ...y ya... Dijéramos, ya cristianos de, que vivan, dijéramos, la virtud en esfuerzo, la perfección en la caridad, pues ya un, un 1 o un 2%. Bueno, claramente uno dice, Jobar, pues después de 2000 años de la venida de Jesucristo, menudo fracaso de Jesús. Pero eh, eh, no... Pues ánimo, ¿eh? Tantas cosas eh, de, las, de, las, de, las que podríamos, de las que podríamos hablar, hay mucho material, mucha relación de Jesucristo con los enfermos, muchos evangelios, el evangelio del buen samaritano, el evangelio que leímos el otro día del ciego de Jericó, el evangelio del otro ciego de la, de la piscina de Besaida, que los apóstoles le preguntan, oye, ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó él o sus padres? Y que ni él ni sus padres espera que en él se manifieste la gloria de Dios. ¿Sabéis tantos cristianos que se han encontrado con Dios por medio de la enfermedad? ¿Y tantos cristianos que han consagrado su vida a los enfermos? San Francisco de Asís, ¿eh? ¿Sabéis que fue un grandísimo santo? ¿Eh? Pues ya. ya al final de su vida se quedó ciego Pero no solo se quedó ciego Sino que cuando le intentaron curar Porque debía tener ahí eh, eh, Con esta, estas máculas eh, Y se las intentaron curar de aquellas maneras O quemar Pues se lo terminaron de cargar Y lo quedaron y lo quedó ciego Pues ahí al final de su vida Cuanto más dolor físico estaba teniendo más eh, Fue cuando compuso el famoso canto De las criaturas eh, Laudato si o mi señore San Ignacio de Loyola eh, fue a través de cuando le pegó la bomba y le, en las piernas, eh, en esa enfermedad se encontró con el Señor. Y hoy también providencialmente, día 17 de noviembre, la iglesia celebra la memoria obligatoria de Santa Isabel de Hungría. No sé si la conocíais o habíais oído hablar de ella, pero es una santa eh, de rechupete de resulta que era nada más y nada menos pues que la hija del rey ¿eh? y se casó también con un conde y luego, bueno, fue también madre de Isabel de... bueno, madre fue de, de Isabel I y todo, bien entonces esta mujer tuvo tres hijos y se quedó viuda y todo el mundo le decía, bueno, pues casate otra vez y esta ya no se, ya no se casó sino que ya, ¿eh? se ofreció y se consagró al Señor. Cogió todos sus dineros, todos sus, todas sus haciendas y todo, e hizo una leprosería, hizo eh, eh, un hospital, y ella misma se dedicó a cuidar y atender a los leprosos y a los enfermos. San Juan de Dios nunca fue cura, San Francisco de Asís nunca fue cura, y tantos y tantos santos eh, que se han, se han santificado, eh, ...por el cuidado y la asistencia a los enfermos. ¿Eh? Por eso, porque muchas veces decimos... Ah, es que es que el enfermo es el cura para la unción de los enfermos. No. El cura podemos decir que es como en un iceberg... ...como la punta del iceberg, dijéramos lo que se ve... ...pero debajo, debajo, debajo... ...hay todo un témpano de hielo... ...que son las relaciones, la compañía... ...el acompañamiento, la asistencia, el cuidado humano el trato humano con el enfermo y al final qué es lo que va preparando el camino eh, para la llegada del señor pues yo podría seguir hablando pero me parece que ya estamos ya con el tiempo eh, que se agota no lo sé Rosa, si queréis hacer alguna pregunta o si tenéis algún comentario alguna impresión o, o alguna cosa pues yo aquí estoy dispuesto para para responder y y, per, perdonad el rollo porque es que tampoco sabía yo mucho aquí <ríe> no quería ser tampoco muy técnico y muy esto, porque si no o, Sí, dime ¿cuántos años tenía Santiago cuando vino a Zaragoza? ¿No sabía? ¿No sabía? cuántos años tenía? Hombre, pues si vino en el año 40 y... ¿qué año vino? los evangelios están en el ochenta y tantos al noventa juan en el noventa los eh, hombre ahí los ahí, ahí, antes ahí de los evangelios y, y del antiguo testamento o sea de eh. a ver pues cuando se habla de tradición en estas cosas no se habla de, de leyenda Ahí desde... desde ya, hay un, ya, hay de San, ya hay un escrito de San Ireneo... Muy, muy antiguo, del siglo II... Que ya habla de que en Zaragoza... Los cristianos acuden, asisten... A venerar un pilar de la Virgen María... Ya en el siglo II hay texto... O sea que es una tradición antiquísima... Antiquísima... De la cual tenemos constancia... ¿eh? Muchas, muchas de las cosas que pasan a nivel de, de la fe... ¿Eh? Siempre dejan un margen pues para creer o no creer. Mirad una cosa que a mí siempre me ha sorprendido. El milagro más grande que ha sucedido en la historia de la Iglesia después de la resurrección de Jesucristo, ¿sabéis cuál ha sido? El milagro de Miguel Pellicer, el cojo de Calanda. Este hombre, la, car la pierna le resucitó. Porque era una pierna que se enterró aquí en el Hospital de Gracia, Nuestra Señora de Gracia. Se enterró porque había esa devoción al cuerpo y se le enterró. Y esa misma pierna le resucitó después de dos años. Pero ahí va la pregunta. ¿Sabéis dónde está enterrado Miguel Pellicer? ...en Belilla... ¿Eh? ...pero... ...se hacen procesiones... ...se hacen romerías... ...es San Miguel de Pellicer... No. ...algunos dicen que se murió... ...hasta murió... ...alejado de la iglesia... ...y eso que hasta el mismo rey Felipe IV... ...se acercó a su pierna... ...se puso de rodillas y se la besó... ...viendo en ella... ...un hecho tan grande, tan sobrenatural... ...¿qué quiere decir esto? ...que no porque tú recibas un milagro... Un milagro quiere decir que te vas a convertir. No. Podemos recibir tantas gracias y tantos dones... ...y tantos milagros que hace el Señor con nuestra vida... ...y luego ya, pues nos olvidamos... ...o ahí quedan, o lo que sea. No está en los milagros físicos. Son importantes. Por eso Jesucristo no ha venido... Podía haber Jesucristo curado... ...a todos los hombres... ...pero es que te puede curar Jesucristo... Pero no te vas a, no, eso no quiere decir que te vayas a salvar, ni que te vayas a, 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 a tener la fe. Ojo con los milagros físicos. Ojo con el salud, dinero y amor, el que tenga esas tres cosas que le dé gracias a Dios. Porque mira, tú puedes tener la salud de una muchacha de 20 años. Y puedes tener el amor de tus hijos, el cariño de tanta gente, el afecto de las amigas y todo... Y puedes tener perras ahí guardadas en el banco, que no te digo. Pero si no tienes a Jesús, eres la mujer más desechada del mundo. Y te puede faltar la salud, con los achaques, los dolores, el lumbago, el no ver, el no, no oír. Y te puede faltar el afecto, el amor, porque tus hijos están lejos, o porque se acuerdan de tipo Kiko, o porque no sé qué... ...o porque estás solica... ...y no es fácil muchas veces la soledad... ...porque ya no está tu marido... no está tu mujer... ...o te pueden faltar las perras... ...y te puede costar el... ...cuando se te rompe la lavadora... ...o se te rompe el, el microondas... ...pero si tienes a Jesucristo... ...lo tienes todo... ...pero realmente... ...lo tienes todo... ...el cotolengo... ...un santo italiano... ...que recibía muchas donaciones... Todas las noches, todo lo que le sobraba de lo que recibía, lo daba a los pobres y se quedaba sin nada. Y decía así, obligo a Dios <ríe> como, a al día siguiente tener que proveer nuevamente. Que Dios existe, que está vivo, que provee, que te quiere, que te sostiene, que todo lo hace para nuestro bien, todo. Y ya pues con eso pensamiento... Que nos quedemos con eso, oye, que Dios todo lo permite para nuestro bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.